0: Vrienden, welkom terug bij Credo, de dagelijkse catechese podcast hier bij Radio Maria, waarin we de afgelopen dagen volop aan het spreken zijn over de zonde en de ernstige gevolgen die de zonde in de loop van de mensengeschiedenis heeft gehad en nog steeds heeft. En we hebben in de laatste uitzending gehoord over de erfzonde... De zonde die van Adam is overgegaan op al zijn nazaten. Zelfs op mensen, op kinderen, op baby'tjes die nog helemaal niks fout hebben gedaan. Die nog helemaal niks hebben gezondigd. Toch delen die in die val van Adam en Eva. Ja, dus dat noemen we de erfzonde. Die wordt van geslacht op geslacht overgedragen. En die erfzonde die kan alleen maar worden uitgewist door het doopsel in Jezus Christus. En we hebben in de vorige uitzending gehoord de twee uiterste die door de kerk zijn veroordeeld hierover. Dus in de gedachte rond de zonde is door Pelagius in de vijfde eeuw gezegd... dat de mens wel degelijk in de mogelijkheid is om door zijn vrije wil... volledig vanuit zijn eigen kracht het goede te doen, dus gered te worden. Nou, dat is verworpen, want de kerk zegt, nee, we hebben daar God ook bij nodig. Dus we hebben inderdaad wel een vrije wil. En die vrije wil kan ook God goed doen, maar nooit los van Gods genade... Dus dat is het ene uiterste en het andere uiterste was van de reformatoren. Hè? In de 15e eeuw, 16e eeuw natuurlijk kwam dat volop uh, op. En de reformatoren die beweerden de menselijke natuur die is zo diep gevallen dat die volledig gecorrumpeerd is, volledig verpest. Dat zelfs zozeer dat de mens niet meer in staat is om ook nog maar iets goed te doen. En de mens kan alleen maar gered worden als God zelf hem redt en hem wil redden. Nou, ook die gedachte is door de kerk verworpen, door de katholieke kerk, want zegt de kerk nee, de menselijke natuur is niet volledig gecorrumpeerd, de menselijke natuur is door de zondeval gekwetst, gewond, maar kan door het doopsel weer geheeld worden en uiteindelijk door de heiligmakende genade van de Heer kunnen wij die genade van dat doopsel ook een leven lang blijven voeden. Nou, Vandaag gaan we daarover door. We gaan vandaag niet alleen kijken naar de gevolgen van de zonde voor ons persoonlijke leven, maar ook de gevolgen van de zonde voor het maatschappelijke leven. Want ook heel de maatschappij is als het ware doordrongen van die zonde. En dat noemen we wel, met een sterke term noemen we dat wel, de structuren van de zonde. Ja, dus in de maatschappij zijn structuren van zonde ingebakken waarmee we allemaal geconfronteerd worden, zelfs als we het niet zouden opzoeken. Dus de zonde is niet alleen aanwezig in ons persoonlijke leven, maar ook in het publieke leven. Nou, ik zal vandaag lezen de nummers 407 tot en met 412. En er wordt vandaag ook al heel mooi de nadruk gelegd op het feit dat na de erfzonde God ons niet alleen laat. Nou, voordat we daar aan gaan beginnen zal ik eerst weer een kort gebed uitspreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, de zondeval van Adam en Eva had tot gevolg... dat u door uw gerechtigheid de mens niet langer in het paradijs kon laten vertoeven. Maar er wordt gezegd dat uw barmhartigheid nog groter is dan uw gerechtigheid. En daarom hebt u als oneindig goede God altijd de wil gehad en de wil gehouden om de mens toch weer thuis te brengen bij u. U wilt hem niet eeuwig straffen voor die eerste zonde, nee, u wilt hem thuisbrengen in uw heilig hart en hem het leven geven. Heer God, we willen bidden voor alle mensen die u nog niet kennen, we willen bidden voor diegenen die nog ronddwalen in de duisternis van de zonde, dat ook zij het diepe verlangen mogen hebben om uw Zoon Jezus Christus na te volgen en zijn heilig doopsel te ondergaan. Amen. Ik lees voor de nummers 407 tot en met 412. Een harde strijd. De leer over de erfzonde, samen met die over de verlossing door Christus, geeft een helder inzicht in de situatie van de mens en zijn handelen in de wereld. Door de zonde van de stamouders heeft de duivel een zekere macht over de mens gekregen. Hoewel deze laatste zijn vrijheid behouden heeft, de erfzonde leidt tot de slavernij onder de macht van hem, die daarna het dodenrijk bezat, dat wil zeggen de duivel. Ontkennen dat de mens een gewonde tot het kwaad geneigde natuur heeft, geeft aanleiding tot ernstige dwalingen op het gebied van de opvoeding, de politiek, het sociaal handelen en de zeden. De gevolgen van de erfzonde, en van alle persoonlijke zonden van de mensen, ...brengen de wereld in haar geheel in een staat van zonde... ...die met een uitdrukking van de heilige Johannes... ...omschreven kan worden als de zonde van de wereld. Met deze uitdrukking geeft men ook de negatieve invloed aan... ...die maatschappelijke situaties en sociale structuren... ...vrucht van de menselijke zonde... ...uitoefenen op personen. Deze dramatische situatie van de wereld die geheel in de macht van de boze ligt, maakt van het leven van de mens een strijd. Door heel de menselijke geschiedenis heen loopt een lijn van harde strijd tegen de machten der duisternis. Deze strijd dateert van het begin van de wereld en zal, overeenkomstig het woord van de Heer, voortduren tot aan de laatste dag. In deze strijd moet de mens zonder ophouden strijden, wil hij vasthouden aan het goede. En niet zonder grote krachtsinspanning kan hij met de hulp van Gods genade in zichzelf de eenheid tot stand brengen. Gij hebt hem niet overgeleverd aan de macht van de dood. Na zijn zondeval is de mens niet door God verlaten. Integendeel, God roept hem en kondigt hem op en kondigt hem op mysterieuze wijze aan dat het kwaad overwonnen zal worden en dat hij uit zijn zondeval opgericht zal worden. Deze passage in Genesis kreeg de naam Proto-Evangelie, omdat het de eerste aankondiging is van de Messias, de Verlosser, de aankondiging van een strijd tussen de slang en de vrouw, en de uiteindelijke overwinning van een afstammeling van haar. De christelijke overlevering ziet in deze passage een aankondiging van de nieuwe Adam, die door zijn gehoorzaamheid tot de dood aan het kruis, op overvloedige wijze de ongehoorzaamheid van Adam weer goed maakt. Overigens herkennen talrijke kerkvaders en kerkleraren in de in het proto-evangelie aangekondigde vrouw, de moeder van Christus, Maria, als de nieuwe Eva. Zij is het geweest die als eerste en op unieke wijze van de door Christus behaalde overwinning op de zonde geprofiteerd heeft. Zij is gevrijwaard van elke smet van de erfzonde. En gedurende heel haar aardse leven heeft zij door een bijzondere genade van God geen enkele zonde begaan. Maar waarom heeft God de eerste mens niet verhinderd te zondigen? De heilige Leo de Grote geeft als antwoord... Door de onuitsprekelijke genade van Christus hebben wij een groter goed ontvangen dan wat wij door de afgunst van de demon verloren hadden. En de heilige Thomas van Aquino zegt, niets verzet zich er tegen dat de menselijke natuur na de zonde tot een hoger doel bestemd is. God laat immers toe dat er kwaad geschiet om er een groter goed uit te doen ontstaan. Vandaar wordt er in Romeinen 5 gezegd, Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Bij het zegenen van de paaskaars wordt gezegd... ...gelukkige schuld, waaraan wij de verlosser danken. Nou, dat was het laatste nummer. Even kort samengevat, want het was weer een wat langere tekst. Nou, we hebben net gehoord dat dus de zonde niet alleen maar consequenties heeft... ...voor ons persoonlijke leven en ons persoonlijke handelen maar dat de zonde ook terug te zien is in de maatschappij. De catechismus die spreekt over maatschappelijke situaties en sociale structuren waarmee we worden geconfronteerd en die maken dat het leven tot de laatste dag een strijd zal zijn waarbij we ook altijd Gods genade nodig hebben. Maar wordt er dan gesproken? God heeft ons niet overgeleverd aan de macht van de dood. He, dus we zijn wel samen met Adam en Eva gevallen als mensheid. Maar God die rijdt ons ook de mogelijkheid aan om met de nieuwe Adam en de nieuwe Eva weer op te staan. He, met de nieuwe Adam en de nieuwe Eva, we hebben het net gehoord, worden dus Christus en Maria bedoeld. En dan wordt er gesproken over het proto-evangelie. Misschien een beetje een ingewikkelde term, maar eigenlijk heel eenvoudig gezegd betekent proto-voor. Dus het is eigenlijk een soort vooraankondiging van het evangelie. En met het proto-evangelie wordt het verhaal in Genesis bedoeld. Dus het absolute begin van de Bijbel. Waarin Adam en Eva te horen krijgen dat door de zondeval ze de paradijstuin uit moeten. En dat uiteindelijk uit de nazaten van die eerste vrouw Eva iemand zal opstaan. Die met haar hak, de kop van de slang, dus de slang die Adam en Eva heeft verleid in de paradijstuin, zal bedreigen. En de kerkvaders zagen dus al... In, dit, in die eerste aankondiging van dat evangelie ook al een aankondiging van de nieuwe Eva, Maria, die ooit zou komen om dus de kop van die slang van de Satan uit het paradijs, om die kop te verpletteren. He, dus de nieuwe Adam en de nieuwe Eva, Jezus en Maria, die al zijn aangekondigd in de eerste pagina, of in ieder geval de eerste pagina's van de Bijbel in Genesis en dan wordt nog die ontzettend belangrijke vraag aan het einde gesteld, een vraag die ik ook vaker als uh, priester in de parochie hoor. Ja, waarom heeft God dat nou niet tegengehouden? God is toch almachtig, waarom heeft hij het überhaupt toegestaan dat Adam en Eva vielen voor de zonde? Nou, dan komen die twee prachtige citaten van Leo de Grote en de heilige Thomas van Aquino, die zeggen dat uiteindelijk doordat God heeft toegestaan dat het kwaad in de wereld kwam, hij een nog groter goed voor de mens heeft kunnen bereiden. Dat wil zeggen, het geluk, het eeuwige geluk dat ons wacht... ...nadat we zijn verlost en nadat we voor eeuwig met God mogen delen in zijn heerlijkheid... ...is nog groter dan het geluk van onze voorouders voor de zondeval. En een heel eenvoudig voorbeeld wat de lading misschien niet helemaal dekt... ...maar wat toch een klein beetje inzicht kan geven in wat de catechismus hiermee bedoelt... ...is op het moment dat je gezond bent, dan heb je vaak niet in de gaten hoe groot wat voor een groot goed die gezondheid is... tot de dag dat je ziek wordt, dat je bijvoorbeeld kanker krijgt... en door zware chemokuren heen moet komen om uiteindelijk weer te genezen. En dan zul je na die genezing zul je, je gezondheid veel meer waarderen dan daarvoor. En zo geldt dat eigenlijk ook met dat herstel van de mens na de zondeval. Als de mens eenmaal in de hemel komt, zal het geluk nog groter zijn... omdat ze ook die duistere kant van de zonde hebben gezien... En daarom sluit de catechismus vandaag af met die uitspraak van de paasnacht, gelukkige schuld. Dat klinkt misschien heel raar, heel tegenstrijdig, maar juist door de schuld is Jezus Christus naar de aarde gekomen en zijn we verlost. Dus het is niet een soort verheerlijking van de zonde, maar het is juist een soort ons bewust maken van het feit dat door het feit dat wij zondaars zijn, Jezus Christus naar de aarde heeft moeten komen om ons te redden. Nou, ik ga een beetje over de tijd heen, zie ik. Dus ik zal gaan afronden. Ik wens u een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop u weer te ontmoeten hier bij de volgende uitzending op Radio Maria. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms.